0: Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, pela Tua presença sobre nós, pela Tua presença entre nós, pela Tua presença através de cada uma, de cada um de nós, obrigado, a Tua presença em cada lar, a Tua presença aqui em nosso meio, a Tua presença pulsante dentro de nós, dizendo através do Teu Espírito, Tu és o meu Filho amado, Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Tu és o meu filho escolhido pelo meu amor, a alegria da minha vida. Não é à toa que o teu Espírito testemunha, testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que presente, que dádiva, que privilégio. Essa graça de Deus desconcertante. Essa graça que por por vezes nos deixa sem graça, boquiabertos, constrangidos, obrigado Senhor, pela vida, em tempos de morte, de desolação, de algum modo, a nossa vida foi preservada, por graça e bondade, o Senhor olhou para nós e nos manteve vivos, porque algo o Senhor deseja fazer em nós Alguma tarefa o Senhor deseja executar através de cada um de nós Consola, Senhor, as famílias enlutadas, feridas Abençoa aqueles que ainda se recuperam Pastor Paulo, aqui da nossa cidade Continua dando saúde para o teu filho E que ele vença todo esse momento Cuida, Pai, das mães que invocam o teu nome Das famílias Cuida, Senhor, dos trabalhadores, cuida do nosso país. Cuida, Senhor, desse momento em que o nosso país se abre para um processo eleitoral. Tem misericórdia, dê sabedoria aos candidatos, para que a vida humana seja preservada, seja mantida e entendida como sagrada. Faz isso, Pai. Abençoe os governantes do nosso país o nosso mundo, as autoridades da ciência, viabiliza, Senhor, tudo que seja necessário para que a vacina chegue logo, abençoe os que estão em casa, os que estão aqui, fala conosco ainda mais, obrigado por essa manhã, pelo trabalho lindo de ontem, do Cidade Criança, Obrigado pelas nossas crianças, obrigado pelas músicas, pelo louvor, obrigado pelo cuidado representado pelos irmãos da tecnologia, do protocolo, do zelo do espaço, obrigado Senhor pela tua igreja, pela tua provisão até aqui nos ajudou o Senhor, nada nos faltou, porque a tua boa mão continua sobre nós, e não a nós, mas ao teu nome daremos toda a glória, todo o louvor, cura os enfermos Senhor, Levanta o abatido, restaura o vigor de quem já não tem nenhum vigor, abençoe a saúde mental, física, o outubro rosa. Estamos falando desse cuidado da mulher, cuidado com os seios, que esse cuidado se estenda a um cuidado integral com o nosso corpo. Não apenas a saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde da família, a saúde dos relacionamentos... Obrigado Senhor, sara-nos, santifica-nos, envia palavras de vida àqueles a quem amamos que estão em casa, aos que aqui estão. Uma palavra Tua pode colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Nós oramos a Ti gratos, como filhos amados, que não merecem tanto amor, tanta graça, mas que foram alcançados pelo Teu perdão, Salvação E o Senhor resolveu morar dentro de nós Obrigado Assumimos um compromisso Nós vamos cuidar da tua casa Nós vamos cuidar do templo do teu espírito que somos nós Nós vamos cuidar do nosso peito Nós vamos cuidar do nosso seio Nós vamos cuidar do nosso coração Para a glória de Deus Pai Em nome de Deus Filho E encorajados e motivados pelo Deus Espírito Santo que habita em nós. Amém, 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 amém. Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom ver você. Que bom, Marta Vianney. Que bom ver Tique, Nath. Meu Deus, quanta saudade. Biel, você por aqui. Coisa linda. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse lugar que é a nossa casa. E que nessa casa comunitária, a gente presta um culto ao Senhor. E você que está em casa, seja representado, representada por essa família linda. Hoje está tão lindo, em poucos lugares assim, vagos, que bom. A gente não quer apressar a vinda de ninguém. A gente quer fazer tudo com ordem, com decência, com carinho, com graça, com cuidado. Mas é muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom ter você do outro lado. Lembrando aos pais de crianças de 1 a 12 anos, que no balcão também tem lembrancinha referente ao drive-thru. E você que não pôde vir ontem, pode levar hoje para casa. Tá legal? Então você pode passar lá e levar para a sua criança. E eu quero pregar o evangelho. E, E eu fiz uma oração ali no momento do louvor, que inclusive me abençoou muito. Eu pedi a Deus, assim, me dá o melhor sermão hoje de manhã dessa pandemia. Uma coisa gostosa, assim, um fogo, uma graça, uma vontade de falar do amor de Deus. Eu e minha família estamos vivendo um momento muito bonito, muito abençoado, muito gostoso. Tantas surpresas, tanto cuidado. Seria tão bom se eu ficasse um tempo também contando tudo isso. Mas quem sabe um dia a gente conta as bênçãos, né, Mestre? Como a gente acabou de cantar essa música, mas hoje pensando no Outubro Rosa, toda essa decoração, toda essa questão da mulher, ah, seio, mama, peito, coração, é sobre isso que eu quero falar, e eu quero te convidar a Lucas capítulo 11, e você talvez nunca tenha ouvido um sermão nesse texto e talvez nunca se deu conta desse texto tão interessante que me abençoou tanto ah, nessa semana, Tá? Eu vou pedir alguém para trazer uma água aqui para Júnior. O Júnior vai ficar comigo hoje, viu Júnior? Fazer essa melodia bem rosa, assim, para abençoar o coração das nossas irmãs e irmãos também. E a gente vai, vai junto em nome de Jesus. Lucas 11, verso 27. Eu leio primeiro na Bíblia viva. É uma paráfrase da Bíblia. Mas muito semelhante às traduções mais tradicionais. Lucas 11, 27. Enquanto ele... Jesus estava falando, certa mulher da multidão gritou: Bendita seja sua mãe, o ventre que o deu à luz e os seios que o amamentaram. Coisa linda, verso 28. Ele respondeu: Sim, sim. Mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a põe em prática. Que o Senhor nos dê a sua palavra. Em nome de Jesus. Esse texto está mergulhado em parte tão importante do Evangelho. Escrito por Lucas. E você sabe que Lucas era um médico. Você sabe que Lucas é o único autor bíblico que não era judeu. Era grego. Não era da tradição de Israel. Era o único, aspas, pagão a escrever o texto bíblico, e pelo fato de ter sido alcançado por uma graça de Deus, que até então acreditavam que era apenas para os judeus, Lucas tem um olhar muito interessante, ler o evangelho de Lucas, é se identificar, por quê? Porque nós também somos gentios, Glenda, nós não somos judeus, nós somos de um outro povo, a a salvação vem pelo Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todo o que crê, primeiro do judeu, depois dos gregos, depois dos gentios, e nós. O Evangelho um dia chegou para nós. E Lucas vai falar de um Deus que ama samaritanos, de um Deus que se revelou a nós como uma criança. João não se preocupa com o nascimento de Jesus. João é o último a escrever, a, dos quatro evangelistas, E João já começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João não tem esse discurso da encarnação, Maria, seio, Jesus, numa manjedoura. Não, não é o papo de João. Mas é o papo de Lucas. E Lucas é quem mais se detalha em dizer que Deus se fez menino, por quê? Porque naquele tempo criança não tinha valor nenhum, nem era contada. Os líderes de Israel não queriam ter contato com as crianças. As crianças tinham uma aversão a esses líderes. Lucas valoriza a mulher. A mulher encontra um papel de destaque nos escritos de Lucas. Lucas destaca os povos que outrora eram menosprezados. Lucas fala do estrangeiro que precisa ser acolhido. Lucas tem um evangelho da inclusão. E ele tenta deixar claro do mesmo jeito que Deus me alcançou. Sendo eu de tradição grega. Ele pode alcançar tantos quantos se abrirem para o amor dele. E é legal porque se você pega Lucas capítulo 11 no primeiro verso. De certo dia, um dia qualquer. Jesus estava orando em determinado lugar. Mas quando terminou, um de seus discípulos disse Senhor ensina-nos a orar. No meio da pandemia você parou algum momento dizendo Jesus... Me ensina a orar. Até porque nós lemos Romanos 8, 26, e a gente sabe que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus nos ajuda a orar, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Com o gemido que é como se o Espírito de Deus traduzisse a nossa oração para Deus. Só que Jesus está tentando dizer assim, orar não é colocar Deus em movimento. A gente não ora para ativar Deus. Eu pensava assim quando eu me converti, irmã C, Eu pensava que eu tinha que orar bravejando para Deus entrar em movimento. Não, eu acho que a gente orar bravejando, talvez seja bom para a gente. Colocar uma energia para fora. Gritar, falar, ah, ah, expor a nossa alma, clamar. Mas isso não, não, não muda Deus. Jesus vai dizer que Deus é um Pai. Ele aqui... Lucas, no capítulo 11, registra a oração do Pai Nosso, Lucelma. E depois da oração dominical, ou chamada de Pai Nosso, como a gente se acostumou a chamar, Jesus diz, qual é o homem que estando em casa já deitado, recebe um amigo na porta pedindo pão? E ele diz, eu já estou deitado, vai embora, vem amanhã. Aí Jesus diz, mas com a insistência do amigo que pede o pão, Aquele amigo que estava deitado, se levanta e dá o pão. Aí a gente pensa assim, então eu tenho que orar incessantemente por aquilo que eu quero. Aí nós lemos errado, Mateus 7, 7. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate a porta se abre. Aí a gente pensa assim, se eu quero uma coisa eu vou pedir, 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 pedir. Cuidado, não é disso que Jesus está falando. O texto de Lucas 11 explica Mateus 7. Jesus termina dizendo, assim como o Pai Celestial, Ele dará boas dádivas aos filhos que pedem, porque Ele conhece a necessidade dos filhos antes mesmo dos seus filhos lhe pedirem. Se vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, se o filho pede um peixe, de maneira nenhuma você vai dar uma serpente. Se o filho lhe pede um pão, de maneira nenhuma você vai dar uma pedra. Imagina Deus, Ele dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Então, a oração que Deus mais gosta de responder é, enche-me com o teu Espírito. Batiza-me com o teu Espírito. Vive dentro de mim de uma maneira que esse viver se expanda para o meio onde eu estou. E cheio do teu Espírito, eu vou viver Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito... Vai desejar o que Deus deseja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vai passar a desejar o que Deus deseja. E Deus tem todo o prazer em realizar em nós a sua vontade. E a vontade dele é construir em nós o caráter de Jesus. E é isso que Jesus está tentando ensinar. Só que é muito interessante, Alessandra, porque Jesus migra do assunto da oração dominical para falar sobre libertação. E ele fala de pessoas que estão possuídas por demônios. Olha que interessante, Adelson. Algumas pessoas podem ser cheias do Espírito Santo. Outras podem ser cheias da maldade. E aí Jesus diz que ele veio nos libertar. O filho do homem se manifestou para destruir as obras do mal. E Jesus vai dizer que ele se aproximando de alguém com a maldade, ele manda o mal embora. Mas aquela casa não pode ficar vazia. Eu estou lendo Lucas 11 para você. Aquela casa tem que ser preenchida pelo Espírito de Deus. Porque senão aquele mal... Anda por lugares áridos e sombrios. Depois volta para ocupar aquele mesmo espaço. E a segunda condição é pior do que a primeira. E eu quis interpretar assim. Pessoas que passam a vida recebendo a bondade de Deus, LN. E elas negligenciam a bondade de Deus. Elas por si mesmas estão caminhando para um abismo sem, sem fim. E o convite de Deus é, não sejam cheios da maldade. Sejam cheios do meu Espírito. Só que enquanto Jesus está dando essa aula, o texto diz que ele está ensinando. Não sei se você prestou atenção. O texto diz, enquanto ele falava, enquanto ele ensinava, verso 27, uma mulher na na multidão deu um grito. Isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando. É um homem que está ensinando. É o filho de Deus, do sexo masculino. né? Deus escolheu vir ao mundo do sexo masculino. Isso já estava profetizado. Isso não quer dizer que Deus é um Deus machista. Não. Isso quer dizer que para que o Deus homem pudesse nascer, Deus contou com uma mãe, com um ventre e com um seio para amamentar. E aí, se escandalizem quem quiser. Eu estou saindo dessa fase de ficar pedindo desculpa toda hora. Mas eu sou apaixonado por Maria. Eu digo por aí que eu sou um pastor mariano. Não sei se Lucas e Júlia estão por aqui. Celebrei o casamento e eu disse lá no casamento. Sou um pastor mariano. O nome da minha filha é Maria Júlia. E esse texto fala de Maria, a mãe de Jesus. E uma mulher está gritando. E onde Jesus estava quando começou a ensinar sobre a oração? Na casa de Marta e Maria, final de Lucas 10. Onde Marta está muito preocupada com o fazer, Maria está desejosa de ouvir a voz dele, quedada aos pés dele, apaixonada por ele, dentro de casa, adorando Jesus e sendo por ele ministrada. Mas agora uma mulher dá um grito no meio da multidão. E aí eu vendo Regina dando os os avisos, protocolo, Vendo Dulce e Manu cantando, saudade de ouvir Manu. Eu fiquei pensando, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja onde as mulheres têm voz. Onde as mulheres falem. Que Deus levante pregadoras entre nós. Para eu e Silas ficarmos sentadinhos ouvindo essa sabedoria de um Deus que nasce do ser feminino. De um Deus que quando quer entrar na história, ele diz... Eu quero um ventre, um útero, eu quero seio, e isso os homens não podem me dar. E essa mulher grita no meio da multidão. E ontem eu fui orar diante dos dados de violência doméstica contra a mulher. Esses dados se avolumaram em 22% em tempos de pandemia. O feminicídio tem explodido. E eu fiquei pensando... Como a mulher cuida do seio, cuida da mama, se convive com homens truculentos, violentos, demonizados. Que ao invés de serem cheios do Espírito Santo, estão cheios da maldade. Precisam ser exorcizados. E a comunidade de Jesus não aceita esse machismo, fruto de uma tradição cristã equivocada, um patriarcalismo demoníaco. Que coloca a mulher numa posição de subalternidade, e por isso, alguns homens, inclusive em nome da fé, oprimem as mulheres. A cultura da traição, a cultura do adultério, a cultura da mulher que é um objeto para os, o deleite sexual e para a feitura dos afazeres domésticos. Não! Na comunidade de Jesus, a mulher tem voz. Na comunidade de Jesus, perdoa, Senhor, a forçação da barra. Ela atrapalha o sermão e dá um grito Dizendo, não, eu quero falar Eu quero falar E Jesus diz, fala 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 Eu cresci ouvindo minha mãe E a minha mãe é a mais bendita de todas vocês A minha mãe é um modelo a ser seguido E não um ídolo a ser adorado A minha mãe é uma discipuladora a ser ouvida por que Jesus? Porque ela disse lá em João capítulo 2 Façam tudo que ele lhes disser Ouçam Maria Ó igreja batista da cidade Deem ouvidos a Maria E o que, que ela diz pastor? Ela diz, ouçam Jesus Deem ouvidos para Jesus Mas ouçam também as mulheres da comunidade Que tem um grito Que tem uma dor Estamos no nordeste Região do país onde mais mulheres morrem são agredidas por conta de uma misoginia estrutural. No Ceará, se o homem é um homem bom, um homem macho, como dizem os nordestinos, ele é um pai d'égua. O é macho. Desculpa os termos, mas o pessoal fala isso na rua o tempo todo. Agora, se o cabra não presta, ele é um filho de uma égua. A culpa não é dele. A, a mulher, a fêmea, está colocada numa posição Subjude-se. É, ele deve ser ruim porque é filho. Se o cabo é pior ainda, ele é uma égua. Isso é uma égua. O bom é pai d'égua. Essas brincadeirinhas... Com loira... Com negras... Vão matando o ser feminino. E vão diabolizando a sociedade... De modo a fazer com que a sociedade, que não ouve o grito da mulher, fique tão machista, tão caçadora, que caem na falácia do Pac-Man. O come-come, todo mundo comendo, todo mundo. E não há mais doçura, não há mais sensibilidade, não há mais criatividade, não há mais fertilidade. Não há mais nutrientes na sociedade quando a mulher é calada. Eu fiz uma coisa outro dia conversando com um casal Que eu não me lembro de ter feito Diante de uma mulher que chora Pode estar até aqui, receba o meu afeto Preserva a identidade, mas conto a nossa história Essa mulher chorava tanto diante de um homem Que a feriu Que queria se redimir Mas eu tive que olhar nos olhos dela e dele dizer Se ele não mudar, cai fora, minha irmã Cai fora, minha irmã Mas dentro de uma tradição cristã Onde o matrimônio se transformou no ídolo. E algumas pessoas precisam viver violentadas fisicamente, moralmente, psicologicamente, sexualmente. Em nome do matrimônio. Que matrimônio existe? Numa relação de um possesso diabolizado com uma mulher que não pode gritar. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Na comunidade de Jesus, dê seu grito. E se liberte de toda relação demonizadora Em nome de Jesus O senhor está mandando eu embora do meu casamento? Não, eu estou orando para esse homem ser exorcizado Pode ser hoje, hoje aqui Eu passo álcool gel eu boto a mão na cabeça Para sair os demônios de uma sociedade Para que o Espírito Santo entre Porque é possível, tá? Você abusador Você opressor Você que bate mulher, seu covarde Vem conversar com a gente para a gente poder exorcizar e ajudar você, para você ser liberto, mas as mulheres têm voz, só que eu me deparei com uma mulher que grita, Jesus ouve, mas o grito entalado faz com que a gente se exceda, faz com que a gente se equivoque, e a primeira coisa que eu quero dizer, três coisas, é tenha peito, cuida do teu seio e guarda teu coração. Você pode dizer comigo, você pode colocar aí no YouTube, assim, é, uma hashtag, é, é tenha peito, cuida do teu seio e guarda teu coração. É, tenha peito para falar, ainda que você se equivoque. Por que que a tradição cristã De vez em quando convive com uma timidez Não, não posso falar porque não sei se é vontade do Senhor A a gente faz da vontade de Deus Aquilo que às vezes nos oprime Uma compreensão errada de Deus Fale Entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais Mas fale também como discípulo de Jesus E se equivoque como os discípulos homens Também se equivocaram E Jesus não os puniu Jesus os instruiu Grita, fala do jeito que você vê o mundo. Uma vez, pastor Silas, nós fazíamos um fórum cristão de juventude. E Consolata, uma psicóloga linda da cidade, era convidada. E ela pegou o microfone e falava e o som não saía. Até que alguém apertou um botão e o botão saiu. O botão não, a voz saiu. né? O botão não precisa sair. Ah, ah, o botão sai quando a gente está muito gordinho e usa a blusa de botão. O botão fica para sair. Ontem saiu um de uma camisa minha. Então, a voz saiu ela disse, coisa boa é poder falar. Não tem mordaça Estão de máscara, estão lindos de máscara Mas não tem mordaça Glenda Comunidade da fé O mundo que Deus sonhou Homens e mulheres podem falar Fala da tua dor Faça amigos e conta para eles O que que passa Como você enxerga Deus Como você enxerga Maria Jesus está falando do Espírito Santo Falando de demônio, de oração A mulher vem falar de Maria Me parece, como psicólogo, que é um processo de projeção. É mais ou menos assim. Eu estou numa cultura machista. Até Deus, quando vem no mundo, é um Deus homem. Os discípulos, tudo homem. Os patriarcas, tudo homem. Eu preciso falar, mas eu não sei se eu posso. Então eu me asseguro, eu me ancoro em quem tem voz. Esse Deus encarnado tem uma mãe. Eu não posso falar em meu nome, eu vou falar em nome da mãe. Me parece que alguns equívocos com a pessoa de Maria tem a ver com o patriarcalismo e o machismo na tradição cristã que não enxergou Deus com a face feminina Pai, Filho Espírito Santo barra, face feminina de Deus porque o Espírito Santo é sensível Romanos 8, 26, ele geme o Espírito Santo se entristece Efésios 4:30 não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram salados para a redenção o Espírito Santo é quem mora dentro de nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem melhor para convencer alguém do que uma mulher, irmãos? A mulher tem um poder. Quando Tati dá uma olhada para mim de canto de olho, eu falo, eu te dou até minha alma. Eu já te dei, eu, te, eu renovo minha doação. Um poeta francês disse a sua amada, eu te dou a minha alma por um século, e depois de um século eu renovo minha doação. Deus te abençoe, Tati. Tô chegando. Então assim, a... Essa, Mas mulheres numa sociedade oprimida precisam de referenciais. E ela diz, o senhor é bom. Ela tem peito para dizer, o senhor é bom. A melhor é a sua mãe que te gestou no ventre e os seios dela te amamentaram. E eu vou falar em nome dela. E já que eu posso ser aqui... Ah, ah, reprimida e oprimida no meu direito de fala, eu vou falar em nome dela. Outro dia houve um, uma reunião nos Estados Unidos e uma mulher negra foi falar. Enquanto ela falava, um homem branco tentou interpelá-la, dizendo: Não, não é assim. tentando corrigir um dado. Ela deu um tapa na mesa e disse: Cala a boca! O tempo de vocês falarem acabou. Agora quem fala é a gente. Aí a gente diz, ai, falta de educação, mais educada, não, é cheia de Deus, Até peito para dizer, numa sociedade cruel, é ter peito para dizer, não, eu não aceito opressão, porque isso se contradiz com o reino de Deus, que é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não ao racismo, não ao classismo, não à misoginia, não, não. As posturas homofóbicas. Você concorda com o que você quiser e discorda do que você quiser. Mas respeita a fala do ser humano que está diante de você. Fala, minha querida. Tenha peito para falar. E para os homens também. Porque numa sociedade que caminha a passos largos para uma revolução feminina que demorou e que Deus abençoe, que isso se ah, ah, apazigue. Porque não, na igreja de Jesus não há homem nem mulher, todos são um em Cristo. Eu, eu gosto de algumas coisas do feminismo, mas eu me preocupo com o feminismo ressentido, que se torna uma caricatura masculina. Não, não é para isso que eu estou dizendo tenha peito, porque algumas mulher, mulheres ficaram tão mulheres maravilha que enfraqueceram e fragilizaram o masculino. E alguns homens ficaram, acorda, em peito, não para degladiar, para amar como Cristo amou. E para ensinar qual é o lugar de cada um nesse reino de Deus, que prioriza o ser humano. E nesse ser humano constrói o caráter de Jesus. Nós não estamos em guerra, mas quando há opressão é preciso um grito. E às vezes o grito sai desmedido. Então quando alguém gritar, seja acolhedor, não fica assim, meu Deus está desesperado, está com problema, surtou. Não, acolhe, acolhe, faz como Jesus, fala, fala que o teu irmão mais velho ouve, fala que o filho de Maria ouve, e mais do que o filho de Maria, fala que o filho de Deus ouve, grita, se equivoca, Salmo 37, Vai dizer que o homem cuja conduta agrada a Deus, ainda que ele tropece, não ficará prostrado, porque Deus o toma pela mão e o põe de pé. Às vezes o medo de se equivocar faz a gente se acovardar. Medo de se equivocar faz a gente se manter no lugar pequenado do silêncio. Eu atendi uma paciente ainda estudante, estagiário, e ela vivia uma relação de opressão, uma relação tóxica. E ela dizia, Simvaldo, é como se ele se agigantasse nessa sala Ao ponto de eu não conseguir ver os seus olhos E eu me apequeno e fico no cantinho, eu não tenho voz Isso é relação diabólica E Deus pode nos ajudar Fala E você homem Assim como Jesus aprenda a acolher esse grito Dessa mulher que teve peito para falar Ah, mas ela se excedeu Calma, se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ela pode gritar de novo. Acolha a TPM. A mulher foi ao médico, como foi? Mulheres vão ao ginecologista, voltam. E o homem não pergunta como foi. Porque está ligado no futebol. Porque viciou no Playstation. Joga seu playstation, eu sei que isso tem um lugar muito importante na vida do homem, estou brincando. Mas, a, é, é essa mulher que Deus deu para você cuidar, meu querido, minha querida. Ouça o grito, ouça o grito, mas está equivocado, sim, Ou Ouça o grito das urnas, ouça o grito das ideologias, para de ficar brigando, ouça, tem um grito um grito de um pessoal ressentido com a esquerda idolatrando a direita tem um grito há de chegar o dia que as decepções mudam de lugar e a gente fica gritando e eu fico com saudade dos discípulos de Jesus dizendo fala, fala quero te ouvir ah, eu vou falar Feliz mesmo é a mulher que te deu a luz E os seus que amamentaram Poxa, você teve peito, hein Parabéns, eu te acolho Parabéns Agora deixa eu só arrumar seu grito Deixa eu te ajudar Eu te acolho primeiro, não te dou conselho Conselho é um negócio que está em desuso, tá Acolhimento Sentir como o outro sente Isso tem a ver com peito Coração, mama, sensibilidade Acolhimento Trazer para o seio A gente não está com luta contra o câncer de mama Prevenção Tocar, a, a acolher É tocar o outro na sua intimidade Tocar com cuidado Se tiver algum módulo Tocar com muito carinho Jesus toca sim Tem homens não Que são animais irracionais um dia um pastor de 100 anos Dando palestra para pastores da ordem de pastores Ele dizia Ei irmãos Até os cavalos sabem se aproximar Das suas namoradinhas Cheira Beija Desculpa as comparações Mas é um pastor de 100 anos dizendo Quando você se aproximar da sua amada Seja Um cavalo de raça Seja um homem à imagem de Jesus de Nazaré Vai com calma Vai com carinho. Cuida do seio do outro. E tenha peito para ser gente como gente deve ser. Parece que Jesus agora quer corrigir algumas questões dessa mulher. E ele diz, olha minha querida, é verdade. A minha mãe, ela é bem-aventurada e dentre todas é a mais. Poxa, ela é demais. Ela é minha maninha, Foi a escolhida de Deus. Mas não pense que ela se tornou minha mãe porque ela tinha mais peito do que você. Não. Ela se tornou minha mãe para revelar a graça de Deus. Ela não tinha méritos para ser minha mãe. A virgindade não era mérito de Maria. A virgindade era impotência. Uma virgem não vai conseguir conceber. Mas a graça de Deus pode cobri-la e ela pode dar a luz sem precisar inclusive da figura masculina. Porque é o Filho de Deus, o nosso Pai, que vai nascer dela. Então, deixa eu corrigir algumas questões. Ela é mesmo a grande mulher felizarda. Mas ela não tem nada diferente de você. Porque ela é feliz, só que mais feliz do que ela é você. Que tem agora a oportunidade de ouvir a minha palavra e obedecer. Então, para de projetar sobre Maria a felicidade... E imite Maria na obediência que ela teve a Deus e seja feliz como ela. É uma religião, desculpa ser desbocada, é uma religião desgraçada, que projeta a gente para seres tão distantes, chamados de santos. Eu não estou chamando a religião de ninguém desgraçada. Eu estou chamando a compreensão de nos distanciar dos nossos irmãos. Maria é nossa irmã admirável, louvável, maravilhosa. Bendita Que tem muito a nos ensinar E o que ela tem para nos ensinar é Ouçam Jesus e bebam o melhor vinho da vida Ouçam a Jesus e o vinho ainda que falte será transformado Porque ele transforma águas passadas em vinho da alegria Pare de projetar no outro a felicidade A grama do vizinho, ele é mais feliz Cuida do teu seio Ó oh, mulher, cuida do teu seio. Ó oh, homem, cuida do teu seio. Ó oh, Maria, Marta, para de brigar com Maria, de invejar a Maria. Agora é outra Maria, irmã de Marta, também objeto de quase veneração e de briga. Esta aqui parece que quer prestar culto a Maria. Marta quer brigar com Maria, porque quando nós criamos figuras equivocadas das pessoas. Ou a gente quer viver para paparicá-las, ou a gente quer brigar com elas. Ou desperta em nós uma sede de culto equivocada, ou desperta em nós uma inveja que nos leva ao confronto. Jesus está tentando corrigir isso, dizendo: não, não, nem briga com Maria como Marta, mas também não projeta sua felicidade sobre Maria. Cuida do teu seio, cuida do teu mundo, cuida de quem você ama. Se se Maria pode me nutrir, você pode nutrir quem? Quais são os nutrientes que emanam de você? Cuida cuida do teu ventre, cuida do teu útero, cuida da tua feminilidade, cuida da tua dignidade, cuida da tua casa Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, diz o Gladir Cabral numa canção cuida da tua possibilidade de nutrir o mundo cuida da tua missão de assim como Maria que nutriu o Filho de Deus de nutrir os demais filhos de Deus que estão na comunidade não tenha peito ao ponto de ficar brigando com os homens em nome de Maria cuida do teu seio de modo que tendo peito para falar com os homens você vai ao encontro deles para nutri-los deixa eu Deixa a palavra não me vem à mente. Porque não é domesticar, não é amansar. Talvez amansar. Porque tem homem que é selvagem. E eu estou terminando. Mas quando criança, meu primo me levava para o clube da derruba. Nem existe mais. E lá tem muito cavalo. Ah, quarto de milha. E alguns desenvolvem o hábito de morder. Você passa na frente. Ah, do estábulo. Da baia, da baia e alguns se você brincar, ele morre, igual cachorro e aí de vez em quando o um menino passava e via que tinha uma ovelha junto com um cavalo o cavalo quarto de milha é uma coisa mais linda do mundo e eu dizia, meu primo por que tem uma ovelha? ele disse, não, porque descobriram que a ovelha é dócil amorosa e o convívio dela com esse cavalo chucro faz o cavalo ficar mais doce onde estão as ovelhas de Jesus que cuidam do seio de modo a amamentar o mundo e quando o mundo morder no peito, ei! Ei, tá de calma para lá. Isso é Gálatas capítulo 5 não mortam nem devoram uns aos outros para que vocês não sejam destruídos. Cuidado seio significa pode mamar. Pode ser nutrido. Pode entrar na minha intimidade, pode entrar no meu mundo. Vem para essa comunidade da fé que é uma figura feminina a igreja vem pro colo da igreja agora se o dente estiver afiado demais a gente compra uma grosa e a gente vai dar uma arrumada cuida do teu seio minha irmã, meu irmão não perca a capacidade de em nome das mordidas que a vida já te deu perder a possibilidade de amamentar o mundo acordar de manhã dizendo Deus conta comigo O seio de Maria é bendito, o meu também é. E eu quero ser como você, Maria. Maria, deixa eu ir mais. Eu quero ser como seu filho Jesus, Maria. Porque ser cristão é ser Cristo de novo. Eu quero amamentar o mundo, Júlio. Eu quero abençoar pessoas, Júlio. Eu quero quero que Deus conte comigo e termino. Quando Jesus diz... "Ah, Mais bem-aventurado é o que ouve a minha palavra... E guarda no coração. Ou melhor, apõe em prática. Peraí, o senhor está lembrando o sermão do monte? É isso. Lucas 11 é uma continuidade do sermão do monte também. Sim, Jesus. O que que o senhor está querendo dizer? Não, eu estou querendo dizer que quem constrói sobre a rocha é assemelhado a um homem que ouviu minha palavra e praticou. E quando a luta da vida, a pandemia, os desmandos se aproximarem de mim, eu estou guardado na palavra, a palavra está guardada em mim e ainda que minha casa trema, ela foi edificada sobre uma rocha e sendo assim, bendito és tu como foi Maria cuida do teu seio, cuida da tua saúde tenha peito, tenha coragem tenha gana no bom sentido, tenha ambição não ganância, ambição diz um pensador, Rick Wrigley, sei lá o nome desse homem Ele disse, faça riquezas, produza riquezas Eu recebi uma ligação antes do culto De alguém que está dizendo, eu estou produzindo riquezas Mas eu quero produzir, partilha Tenha peito para encarar os desafios Faz o concurso, estuda, fala, grita Se movimenta, se reinvente Mas, mais do que ter peito Cuidar do teu seio, cumprir uma missão Guarda a palavra no teu coração Você que me assiste guarda a palavra no teu coração, você que está aqui, volte-se para Jesus, meu irmão, minha irmã, se renda a Jesus, meu irmão, minha irmã, dê ouvidos a voz de Jesus, meu irmão, minha irmã, leia Paulo, leia Pedro, chame-os até de São Paulo, São Pedro, gosto do Papa Francisco, maravilhoso, mas eu, eu saí do... E eu sou um menino criado sem pai. Que passou a vida procurando alguém... Para que eu pudesse venerar. De um tempo, não sei quando... Uma chave de Deus virou na minha alma dizendo... Mais feliz não é quem tem pai ou quem não teve. Mais feliz não é Paulo. Mais feliz não é Pedro. Nem Maria. Vem ouvir a palavra do teu pai que te ama. Vem ser feliz com o teu pai. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Do trabalho de suas mãos comerás, tenha peito. Sua mulher no interior da sua casa será como videira frutífera. Os filhos ao redor da mesa serão como frutos da oliveira. Bendito o homem e a mulher que temem ao Senhor. Maria, bendita. Tati, bendita. Sinvaldo, bendita. Ai, eu quero ser igual a você, Sinvaldo. Nós olha para Jesus, mas aprende com aqueles que ensinam a vocês a palavra da verdade, sigam o conselho de Paulo a Timóteo: olhem o fim da vida daqueles que ensinaram para vocês a palavra da verdade e imitem o exemplo, mas não projetem sobre eles a sua felicidade. Que seu coração seja impactado pela palavra de Deus. Que sua maior ambição, a sua maior gana, que você tenha peito e cuide de si, de modo a dizer: eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou amar Jesus, eu vou seguir Jesus, Ele é tudo para mim. Eu amo Tati, eu amo João, eu amo Lucas, eu amo Maju, e agora Naomi, uma cachorrinha, mas eu amo Jesus. Precisa até dizer para Naomi, a cachorrinha, que eu não disse. Já disse para Maju, já disse para Tati, já disse para João, já disse para Lucas. Para ela, não disse ainda que eu tô tão apaixonado que eu ainda não disse. Dizer para a cachorrinha, tua é cachorrinha, viu? Eu amo Jesus, sua cachorrinha linda do meu coração. Eu amo Jesus. Abandona esse negócio errado. Sai dessa relação tóxica, doentia, desse adultério desgraçado que vai te matar. Joga fora, distribui para os pobres esse dinheiro, ganho com vias malignas senhores e senhoras políticos e políticas do nosso país, tomem vergonha na cara ah, você fala logo os políticos, pastores e pastoras Simvaldo, Silas obedeçam à voz de Jesus as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem que essa igreja seja uma igreja de gente feliz porque guardou a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, e tem coragem para encarar a pandemia e mais do que coragem tem seio e diz assim como é que eu posso ajudar como é que eu posso amamentar como é que eu posso abençoar como é que a gente pode nutrir quem nesse momento está fragilizado só que antes de tudo viu pastor antes de tudo viu irmão irmã escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti Salmo 119 verso 11 a tua palavra escondi e nós vamos quebrar o protocolo aqui, Manu e Dulce. Vamos cantar a tua palavra escondi. Dá um dó maior para mim, Júnior. Meu Deus, já estourou meu tempo e o protocolo me falou. A tua palavra escondi. Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes. Minhas vestes no sangue
1: lavei.
0: E das tuas águas bebi. bebi. Feche os seus olhos e ore. Para ser uma oferta agradável a ti. Oh, Jesus, cura. Minha vida a ti consagrei. Sara, restaura. Meus dons e talentos são para te servir. Em nome de Jesus. Meus dons
2: preciosos são ser. Tenha peito.
3: Não vejo razão. Cuida do na teu minha seio. Vida sem ti. Tu és meu Guarda Senhor a palavra no teu coração. Seja feliz. Assim como o fogo Refina o ouro hein? Prima Até que o mundo possa ver Tua glória, glória em meu rosto
0: Brilhar Agora eu quero fazer um convite Queria pedir a igreja para ficar de pé a gente, vai manter o distanciamento. Não tem nada de mágico no que eu vou pedir. Mas me veio isso no coração e eu vou obedecer. Se você precisa ter peito para enfrentar. Eu não sei, eu não sei. Mas eu tô precisando de peito, de coragem para peitar, para enfrentar. Eu queria orar por você. Se você está precisando queimar o coração com a missão, com a possibilidade de nutrir, de abençoar, de ser útil. Dado do teu seio para que Ele amamente o mundo, eu queria orar. E pessoas que estão tendo dificuldades de guardar a palavra no coração, Lita, acolhendo o seu pedido, você que está precisando entregar a vida para Jesus, se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos, voltar para Jesus, é com essas pessoas que eu queria orar para terminar. Eu preciso ter peito para sair de sistemas de opressão, para encarar desafios, para gritar, eu preciso me cuidar. Pra a missão, eu preciso me voltar para Deus e guardar a palavra. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você vai vir abrir os braços, assim, só para manter a distância. eu queria orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias que precisam, assim, ser quebradas, coisas que estão amarradas há tempos. Eu preciso de peito para quebrar isso, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, por você. E sair do lugar, não tem nada de mais. Sair do lugar e dizer assim. Naquele dia eu fiz o mínimo movimento possível, como aquela mulher fez. E eu dei um grito. E a graça de Deus, a graça de Deus, nem precisa do grito, mas a graça de Deus ouviu o meu grito quando eu gritei para o socorro. E me perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ore comigo, ore por essas pessoas que estão aqui enquanto a gente canta. E eu vou pedir o pastor Silas para orar, abençoando-nos, despedindo invocando o nome do Senhor sobre nós sobre a nossa casa, sobre você em casa que está se movimentando dizendo, eu quero Senhor, ser cheio, cheia da tua presença em nome de Jesus, cantemos e oremos ao Senhor
3: a tua palavra esconde.
2: Ah Senhor Para a condução dessa comunidade Profetismo Palavra Tua Senhor Verdade Sendo dita exposta diante de nós E a única coisa que podemos fazer É aquedados diante de Ti Joelhos dobrados Coração arrependido Clamar ao Senhor guarda a tua palavra no nosso coração Jesus nos ajuda a ter peito coragem dar um salto nas nossas situações de comodismo Dá coragem às nossas irmãs Dá arrependimento aos nossos irmãos salva a nossa família Senhor do monstro da violência salva as nossas casas pecado, do pecado da opressão, Jesus, renova a fé de muitos que estão aqui, renova Senhor o pacto, renova ah, o relacionamento, traz de volta a alegria, renova a fé dos meus amigos, dos meus irmãos, seja conosco nessa manhã graciosa toca nos nossos corações e fala conosco, não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, não de alguma forma renova cada um, cada um Senhor, nas suas situações em seus lugares, com as suas histórias com as suas vidas que o Senhor nos torne novos em ti para a honra e glória do teu nome Senhor em nome de Jesus abençoa a tua igreja estes que estão aqui aqueles que estão em casa abençoe a tua igreja na face da terra revista as nossas vidas com as verdades e a coragem do evangelho revista as nossas vidas com o arrependimento do novo nascimento que o Senhor traz para nós revista as nossas vidas com a candura e a doçura do reino de Deus para pregar uma verdade cheia de flores, rodeada de encantos do Teu Evangelho, Pai. Nos ajude a acolher aqueles caniços quebrados, pavis que fumegam, nos ajude com o Teu Evangelho a não, não apagá-los, não quebrá-los, mas acolher aqueles que vêm com dores, aqueles que vêm com lamentos, e erguer a cada um deles com a força do Teu Evangelho... abençoe... a cada um de nós dessa manhã graciosa. abençoe essa igreja maravilhosa... obrigado pela vida do meu amigo... pastor Simvaldo... que com voz de arauto... de profeta... trouxe a nós dessa manhã... as Tuas verdades... seja conosco... renova sobre nós a Tua paz... a Tua alegria... o Teu Espírito... que o Teu Filho Jesus... Com graça salvadora seja conosco, que o Teu Espírito Santo habite em nós sempre e que Deus Pai nos encha de amor para a honra e glória dele em nome de Jesus, Amém e Amém. Deus abençoe os nossos queridos irmãos nesta manhã. em Nome de Jesus. A gente pede que as irmãs, as irmãs permaneçam nosso espaço, a gente tem um presente pra você em nome de Jesus
4: Pai, tá difícil manter o caminho tenho andado em meio